0: Eu sou o Lucas Ferreira e você está ouvindo Física Todo Dia? Hoje teremos uma conversa sobre a força gravitacional. Discutiremos qual é o seu alcance e quais as suas aplicações práticas. Na vida moderna, olhar as estrelas é considerado perda de tempo tendo em vista a quantidade de coisas que se tem para fazer durante a noite. Há muito tempo atrás, quando a hora de deitar era ditada pelo pôr do sol, algumas pessoas recusavam-se a ir para a cama. Ficavam admirando a complexidade das estrelas, por vezes indagando-se sobre a origem do universo e de todas as coisas que nele há. Como as respostas não aparecem por acaso, certos indivíduos gastavam seu tempo reproduzindo o movimento dos astros. Esses dados serviram de base para uma das revoluções do pensamento a Lei das Órbitas, ou Primeira Lei de Kepler, afirmando que todos os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos. Tal afirmação é contrária ao que é visto no céu. As estrelas e os planetas se movem em torno da Terra, não o contrário. Assim dizia a Igreja Católica, e condenava a todos que era contra essa afirmação. Além disso, o estudo detalhado da área formada pela reta que liga um planeta ao Sol durante o intervalo de tempo, mostrou que se o intervalo de tempo é mantido constante, a área produzida também se manterá constante. Esse é o enunciado da lei das áreas, ou segunda lei de Kepler. E também que o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita, sendo esta a lei dos períodos ou terceira lei de Kepler. É de se espantar que todas essas informações foram obtidas sem o auxílio de um computador. Aparentemente, tais resultados não apresentam quaisquer benefícios para o ser humano. Entretanto, Newton mostrou que as leis de Kepler podem ser obtidas ao considerar uma força de atração entre massas, chamada de lei da gravitação. Ele propôs uma lei para a força da gravitação. Toda partícula do universo atrai outras partículas com a força gravitacional, cujo módulo é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. A constante de proporcionalidade é chamada de constante gravitacional, cujo valor é de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. De modo que as constatações de Kepler foram parte fundamental para a validação da lei de gravitação de Newton. Por causa da lei de gravitação, podemos prever diversos fenômenos, tais como a trajetória dos planetas, cometas e satélites. O último deles podem ser naturais ou artificiais. A força da gravidade é sempre atrativa, isto é, imagine um espaço vazio, onde colocamos duas partículas pontuais de massa e emissão, e Mzinho, em repouso, se considerarmos que a lei da gravitação é válida, então, as duas partículas tendem a se aproximar devido à força gravitacional. Além disso, a direção da força gravitacional é dada pela direção da linha que liga as duas partículas, de modo que definimos o sentido e a direção do vetor força gravitacional, cujo módulo é é a constante gravitacional g multiplicado pelo produto das massas eminho vezes emão, dividido pela distância entre as partículas ao quadrado, R ao quadrado. Se adicionarmos mais uma partícula, ficando com três partículas, a força gravitacional que atua sobre uma delas é a superposição das forças gravitacionais devido à interação com as outras duas partículas. Ao considerarmos a partícula pontual interagindo com um corpo rígido, devemos dividir o corpo rígido em pequenos elementos de massa, de modo, de modo que a força gravitacional sobre a partícula pontual seja uma integral da força gravitacional dos elementos de massa do corpo rígido. Como a constante gravitacional possui valor muito pequeno, a atração gravitacional de partículas que possuem massas inferiores a 10 elevado a 11 kg é pequena. Por essa razão, não atraímos uma bola de bilhar até o buraco, usando apenas a força gravitacional. Porém, se uma das massas for muito grande, isto é, maior do que... 10 elevado a 11 kg, a força gravitacional será considerável. Esse é o caso de massas na superfície da Terra. A massa da Terra é tão grande que atrai as massas menores, mantendo-as em sua superfície. Podemos considerar com boa aproximação que a força gravitacional que atua sobre uma partícula na superfície da Terra é dada pela sua massa vezes a aceleração gravitacional, onde a aceleração gravitacional é a multiplicação da constante gravitacional g pela massa da Terra dividida pelo raio médio da Terra ao quadrado. Esse valor é constante igual a 9,8 m por segundo ao quadrado. Quando analisamos o trabalho realizado para mover uma partícula de massa mmin que está num ponto P próximo à outra partícula de massa mão para o infinito, obtemos uma expressão que é independente do caminho realizado por ela. O trabalho depende apenas da distância entre as duas partículas. Neste caso, dizemos que a força gravitacional é conservativa e pode ser expresso por meio do gradiente de uma função escalar, que chamaremos energia potencial gravitacional. Sabendo que o trabalho de forças conservativas é igual a menos a variação da energia potencial e atribuindo potencial nulo quando as partículas estão infinitamente distantes, concluímos que a energia potencial gravitacional é igual ao trabalho realizado. Ou seja, a energia potencial gravitacional é igual a menos G m eminho dividido por R. Este resultado nos permite calcular... Velocidade com que devemos arremessar uma partícula a partir da superfície terrestre para que ela escape da força gravitacional terrestre, isto é, para que ela não caia novamente na superfície terrestre. Para isso, considere a conservação da energia mecânica de uma partícula de massa em A partícula será arremessada para longe da superfície terrestre com velocidade v. Portanto, a energia cinética inicial é meio de m v ao quadrado. A energia potencial gravitacional é menos g mão minho sobre rzão, onde rzão é o raio da Terra. No infinito, posição final, a energia cinética será nula, pois a velocidade se anulará. A energia cinética será transformada toda em energia potencial. Já a energia potencial também será nula, pois as partículas estarão infinitamente separadas. Assim, obtemos que meio de mv ao quadrado menos g emão M sobre r. Isso igual a zero de onde obtemos a velocidade de escape v igual a raiz quadrada de duas vezes g, e mão sobre r. Essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz e até a próxima!